0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى زيادة الإيمان قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم قال من كان في, قلب في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة قال أبو سعيد فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلى عظيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قولنا سعيد رحمه الله زيادة الإيمان أي زيادته ونقصانه والايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنه. ومن ادله زيادته الايات منها قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجهت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هذه الآية فيها أن قراءة القرآن وتلاوته إذا توليت عليهم تزيدهم إيمانا فيه دلالة على زيادة الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم ليزداد الذين آمنوا إيمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا آيات كثيرة كلها تدل على زيادة الإيمان وأما النقصان فمن المعلوم أن الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان الذي يقبل الزيادة يقبل النقصان الزيادة بسبب الطاعات والنقصان بسبب المعاصي. فإذا حصل زيادة الطاعات وقربات كان ذلك فيه زيادة الإيمان وإذا حصل ارتكاب معاصي ووقوع في محرمات كان ذلك فيه نقص الإيمان وقد ورد بعض الاحاديث الداله على ذلك ومنها قوله عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين اي في حق النساء قوله ودين لانهن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقصنا عن غيرهن من الرجال بانهن يتركن الصلاه في ايام حيضهن يتركن الصلاه ويتركن الصيام في ايام حيضهن الا ان الصوم يقضى والصلاة لا تقضى وكذلك بعض الحديث التي سبق ان مرت وفيها وذلك اضعف الايمان حديث مر منكم وكان في الغربه فلين سطف هذا بِلسانه، فلين سطف في قلبه وذلك اضعف الايمان وكذلك هذا الحديث الذي معنا او الذي سمعناه فان فيه وزن دينار من ايمان، وزن نصف دينار من ايمان، وزن ذرة من ايمان. وهذا فيه يعني حصول الزيادة والنقصان. والذي عنده نصف أكمل من الذي عنده الذي عنده وزن الدينار أكمل. والذي عنده وزن النصف أكثر ممن عنده وزن الذرة. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. وكذلك الأثر الذي جاء عن عائشة أو الحديث الذي جاء عن عائشة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أن ترضي الناس بسخط الله فإن النصوص جاءت في الزيادة والنقصان ولكنها في الزيادة أكثر وقد جاءت في النصوص في النقص وأيضا من حيث المعنى أن ما قبل الزيادة قبل النقص لأن الزيادة بسبب الطاعات والنقصان بسبب المعاصي والتفاوت في الإيمان يكون في القلوب كما سبق أن أسلفت وأن الناس متفاوتون في إيمانهم وما يقوم في قلوبهم بل الشخص الواحد يتفاوت ما يقوم في قلبه بين حين وآخر ففي الحالة التي يكون فيها مقبلا على الله مستحضرا عظمة الله يرجو الله ويخافه ويبكي من خشية الله ما قام في قلبه يعني يخالف ما قام في قلبه وهو في غفلة وفي لهو وفي عدم إقبال على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما إذا كان واقعا في معصية فإن ما يقوم في قلبه في حال وقوعه في معصية يختلف عما يقوم في قلبه في حال إقباله على الله ولزومه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أورد النسائي حديث أبو سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال ما مجادلة في أحدكم في الحق له في الدنيا باشد من مجادله المؤمنين ربهم يوم القيامه في اخوانهم اي العصاه الذين دخلوا النار والمقصود بالمجادله يعني كونهم يقولون اخواننا حصل منهم كذا وهم آه عملوا كذا ويصلون معنا وقد دخلوا النار ويطلبون ان يكونوا معهم في الجنه هذه المجادله قد جاء يعني ذكرها أو ذكر المجادلة في إبراهيم للملائكة في قوم لوط وقد جاء فيها يجادلنا في قوم في قوم لوط قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم من فيها المحاورة والكلام الذي جرى بينهم هذا قيل مجادلة وكذلك قولهم لربهم ان يا إخواننا كانوا كذا وكانوا, وكانوا كذا وقد أدخلتهم النار وهم يريدون أن يكونوا معهم في الجنة ف و... ذكر ما يجري لهم في الدنيا من مجادلتهم في الحق يكون لهم وان اللسان يطالب ويقول لمن يريد وصول حقه اليه منه حصل كذا وحصل كذا ولي كذا اريد كذا فيقول الله عز وجل ايش يقول ال...
0: قال يقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم
1: يقولون في مجادلتهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا وقد دخلتهم النار و... آ... ل... 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 لكونهم يفعلون مثل ما نفعل وقد أدخلتنا الجنة فإذا نريد أن يكونوا معنا ومن المعلوم أنهم الذين دخلوا الجنة دخلوا الجنة بفضل الله عز وجل وتجاوزه ومغفرته وتجاوزه عن الذنوب والمعاصي ومن شاء الله عز وجل أن يعذبه يدخل النار ولكنه لا يستمر فيها ما دام أنه دخلها وهو ليس بكافر بل دخلها وهو عاصي مؤمن عاصي فإنه لا بد وأن يخرج منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين والله عز وجل لما قال له أهل الجنة يعني هذا الكلام قال اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيذهبون إليهم ويعرفونهم بصورهم يعرفونهم بصورهم يعني بوجوههم التي كانوا يعرفونها في الدنيا ومن المعلوم أن الناس يبعثون على ما كانوا عليه وتُعرف هيئاتهم ويعرف بعضهم بعضا أهل الجنة يعرف بعضهم بعضا واهل الجنه يعرفون يعني من يعرفون من اهل النار فيعرفونه بصورهم الذي كانوا يعرفونها وقيل في معنى هذا ان النار لا تاخذ مواضع السجود ولا تاخذ وجوههم فتبقى هيئه وجوههم لا تصيبها النار او لا يلحقها ضرر بالنار وقد جاء في الحديث ان منهم من تاخذه النار الى كعبيه ومنهم من يكون الى انصاف ساقيه إذا يعرفون اصحابهم الذين يتحد يتكلمون بشانهم مع الله عز وجل يعرفونهم بصورهم فيخرجونهم وهذه شفاعه يعني شفاعه المؤمنين لاخوانهم والله تعالى اذن لهم بان يخرجوا من النار من يعرفونهم فيخرجون ثم يقول الله عز وجل ويتفضل فيقول أخرج من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم بعد ذلك يقول أخرج من كان في قلبه نصف دينار من إيمان ثم يقول أخرج من في قلبه مقدار وزن ذرة من إيمان وذلك أن كل ذنب دون الشرك فإن صاحبه إن دخل النار لابد وأن يخرج منها إما في أول الأمر بأن يتجاوز الله عنه ولا يدخل النار أو إذا شاء الله عز وجل أن يعذب في النار أدخلها وعذب فيها ولكن لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ثم قال اقرأ إن شئتم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل دم دون الشرك وتعتمشيات الله عز وجل إن شاء عفا عن صاحبه وتجاوز عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه ولكنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى المناصي منها وإرادة المصنف للحديث من أجل قوله وزن دينار من إيمان وزن نصف دينار من إيمان وزن ذرة من إيمان هذا فيه بيان التفاوت بين الناس في الإيمان وليس هو واضح الدلالة على يعني ال 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 الزيادة في الإيمان إلا من جهة أن أناس دخلوا الجنة وذلك بسبب إيمانهم وكمال إيمانهم وما عذبوا في النار وأيضا التفاوت بين الذين دخلوا النار وأن فيهم من يكون عنده نصف عنده مقدار دينار ومنهم من يكون نصف دينار ومنهم يكون ذرة فإذا هذا فيه التفاوت في الإيمان وأن بعضهم أكمل من بعض
0: نعم. أسناد قال أخبرنا محمد بن
1: رافع أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري ووثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ووثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر بن راشد الازدي اليماني البصري ثم اليماني وثقه اخرج له أصحاب كتب السته. عن
0: زيد بن اسلم
1: عن زيد بن اسلم وثقه اخرج له كتب
0: السته.
1: عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار وثقه اخرج له كتب
0: السته.
1: عن ابي سعيد, سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: جاء في بعض الروايات أنه يقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط نعم هل جاء في رواية هذا الحديث ما أدري قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه <تصفيق> أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أن نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قال فماذا أولت, فماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين لما ورد النسائي
1: حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم ان نائم العرض علي العرض علي
0: نعم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي بينما
1: انا نائم رايت الناس يعرضون علي رايت الناس يعرضون علي وهذه رؤيا مناميه للرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيا الانبياء حق وحي ورؤيا الانبياء وحي ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها لما نزلت الايات في براءتها وقد كنت اتمنى او ارجو ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها يعني انه يوحى اليه بطريق النوم قالت ولا شاني في نفسي اهون من ان ينزل الله في ايات تتلى يعني كانت تريد ان يحصل براءتها ببعض طرق الوحي التي منها النوم والرؤية المناميه ولكن الله عز وجل انزل فيها قرانا ومع ذلك تتواضع لله عز وجل ويعني تقول عن نفسها ولشاني في نفسي اهون من ان ينزل من أي ينزل الله فيا ايات تتلى يعني اني ما استحق ان ينزل فيا قران تتواضع لله عز وجل رضي الله تعالى عنها وارضاها فالرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو قال بينما انا مذ عُرض رايت الناس رايت الناس يرضون علي ف وعليهم قمص نعم ايوه
0: منها ما يبلغ الثدي
1: منها ما يبلغ الثدي يعني معناه انه يعني ينزل من فوق ولكنه يعني يكون الى الثدي ومنها
0: ومنها ما يبلغ دون ذلك
1: ومنها ما يبلغ دون ذلك يعني شيئا فشيئا حتى عرض عليه عمر وعليه قميص يجره يعني انه سابغ من اعلاه إلى اسفله بل ويجره لوفائه ولكونه سابغا قالوا بما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين يعني معناها ان, ان الناس مختلفون ومتفاوتون في الايمان كتفاوت هذه القمص التي على الناس منهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا ومنهم من يكون عليه يكون عليه قميص يجره هو عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذا لا يدل على تفضيله على أبي بكر رضي الله عنه إذ يجوز أن يكون أبي بكر ما عرض وإن وليس في الذين عرضوا وإلا فإن ما ورد في حق أبي بكر رضي الله عنه وما أجمعت الأمة عليه وما اتفقت عليه من تفضيله وتقديمه على غيره لا يدل على أن عمر أفضل منه بل يدل على فضله ولا يدل على أفضليته على من هو افضل منه يدل على الفضل ولا يدل على الافضليه لكنه يدل على فضله على من كان دونه في الايمان والذين جاء وصفهم بانهم الى الثدي ومنهم من يكون دون ذلك يعني انزل من ذلك يعني شيئا فشيء وكل ما نزل كل ما كان اكمل كل ما نزل كل كما كان اكمل حتى وصل الى غاية أن عمر يجر قميصة وهذا كما أسلفت من قبل يعني يدل على أن حال الرؤية غير حال اليقظة لأن حال اليقظة لا يجوز فيها جر القميص ولا يجوز نزول القميص عن الكعبين بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من الكعبين فهو النار لكن هذه رؤية يعني تعبيرها يعني أن من يكون أ أ أ أ أ أ أ أ أسبغ ومن يكون اكثر يعني في القمص يعني يكون اكمل ايمانا ولهذا عمر رضي الله عنه عليه قميص يجرّه اذا يدل على زياده الايمان وان بعض الناس اكمل من بعض لان من قميص من عنده قميص يجرّه الذي راى أنه عليه قميص يجرّه هو عمر اكمل من الذي عنده قميص الى الركبه والذي عنده قميص, للركبة عنده قميص الى الركبه اكمل من الذي عنده قميص الى يعني الحق والذي يكون عنده قميص يعني إلى الحق أكمل من الذي عنده قميص إلى التدين وهكذا إذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من تفاوت الناس في الإيمان وأن بعضهم أكمل من بعض وأن الإيمان يزيد وينقص أيوة. وقد جاء حديث فيها رؤى منامية لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني تدل على فضله وعلى مناقبه منها الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وانه رأى قصرا في الجنه فقيل لمن هذا قيل لعمر بن الخطاب وكذلك الحديث الذي فيه قال رأيتني معي لبن اشرب منه فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الريا يخرج من بين أظهاري او من أظهاري ثم بقي منها فضلة فأعطيته عمر فشربه قال بما أولت ذلك قال العلم وكذلك الرؤى التي فيها عمر وغيره كقضية القليب التي كان يمتع يعني من بئر وفيها أنه كان معه دلو وأخذها أبو بكر ونزع ذنوبين ثم أخذها بن خطاب فاستحالت غربا فلم رعا قريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطا وهكذا جاء عدة يعني أحاديث فيها رؤيا منامية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلق بعمر منها ما يختص به ومنها ما يكون له ولغيره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين نعم
0: قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله
1: محمد بن يحيى بن عبد الله هو الذهلي ووثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
1: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد، ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن صالح. عن صالح بن
1: كيسان، ووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
0: ابن
1: شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن الله بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
0: أبي أمامة بن سهل. عن
1: أبي أمامة بن سهل بن حنيف. وهو واسمه اسعد وهو وهو وله رؤيا اخرج حديثه واصحابه كتب السته عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: بالنسبه لتفسير الرؤى هنا يعني يذكرون ان الرؤى احيانا ترمز رموز يستدل بها المفسر فهل هذا الحديث من هذا القبيل؟
1: الرؤى يعني الرؤى تنقسم الى قسمين قسم تكون الرؤيا مطابقة لما رؤية تأويلها مطابق للرؤية وقسم يكون بضرب المثال بضرب المثال وهذا من ضرب المثال لأن فيه قمص وفسرت بالدين والإيمان فسرت بالدين والإيمان يعني تفاوتها تفاوتها إذن هذا مثال وفيه وفيها ما يكون مطابق للرؤيا وقصة صاحبي السجن صاحبي يوسف السجن يعني كل واحد منهما أو قصة كل واحد منهما مثال لأحد النوعين فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا وفي اليقظة تأويلها أنه يعصر خمرا يعني الذي رأى في المنام مطابق للذي يجري في اليقظة وللذي يحصل في اليقظة تأويلها مطابق، وأما الآخر ففي فهو بر مثال يحمل فوق رأس الخبز تأكل الطير منه. يعني يقتل ويصلب ويعلق ثم تأتي الطير وتقع على يعني أعلاه وتأخذ من ذلك المكان الذي جرح والذي خرج منه الدم. فهذا مثال. فإذا الرؤى تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق تأويله يعني المطابقة ومنها ما يكون بضرب المثال وأكثرها ضرب أمثلة وأكثرها ضرب أمثلة وكذلك قصة يوسف الرؤيا الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً لهم أبوه وأمه وإخوانه فهذه أيضاً أمثلة يعني هي بالمثال وليست بالمطابقة
0: لكن احسن الله إليك المثال هذا يكون لابد فيه يعني مناسبه او قريب من الحقيقه ما نعم مثال يعني
1: نعم هو فيه يعني في مناسبه هو في اشياء يعني تدل على يعني على ذلك ويعني وتشعر الى هذا مثل قضيه الثياب وكونها بيض وكونها سابقه يعني هذا شيء يعني محمود وشيء يعني مرغوب فيه اذا تاويله انه الايمان تأويله أنه الإيمان يعني فهو لا شك فيه فيه يعني شيء يعني في في الرؤية تدل أو تشير أو فيها إشارة إلى إلى التعبير هل
0: الآن الساوي ينصب نفسه فقيه لتأويل رؤية
1: ينصب نفسه فقيه لتأويل الرؤية؟ يعني فقيه
0: ينصب
1: نفسه لتأويل رؤية والله يعني الرؤية كما هو معلوم يعني الإنسان الذي يفكر فيها كثيرا ويتأمل ويقرأ ويعرف الأمثلة ويعرف النظائر وكذا يعني قد يكون عنده علم في هذا وليس يعني كل يتمكن من هذا ولا كل يتفرغ لهذا ولا كل يشتغل بهذا يعني أو يشغل نفسه بهذا فإذا كان الإنسان يعني عنده علم وأحد سأله فليجب على حسب يعني يعني ما يتمكن من اجابته لكن امر الرؤيا لا ليس كل يعرفه وليس كل يعبره وابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام واقعين عندما جاء في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه الذي هو في صفحه مقدار صفحه وشرحها ابن القيم في مجلد ونصف تقريبا من كتابه اعلام واقعين توسع في شرحه ولما جاء عند يعني ذكر التشبيه وقس الامور والشبيه بالشبيه اتى بالايات التي فيها التي فيها الامثال في القران وكان من نتائج ما استخلصه من الامثال الكلام على الرؤيا وتعبير الرؤيا وانها تكون عن طريق الامثله وعن طريق وتحدث كثيرا عن الرؤيا وتعبيرها وما الى ذلك و بمناسبة ذكر أمثال القرآن ذكر أمثال القرآن
0: قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات في يوم جمعة
1: ثم ورد النسائي حديث طارق بن شهاب عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه جاء يهودي إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وقال إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا ما اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يعني ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا فقال هي اليوم اكملت لكم دينكم وأتلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والزمن الذي نزلت فيه نزلت على رسول سلم بعرفة وفي يوم عرفه ايش قال في اخره؟
0: يقول اني لا اعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه
1: نعم اني لا اعلم المكان الذي نزلت فيه هو عرفه واليوم الذي نزلت فيه يوم عرفه نعم
0: نزلت عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة
1: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة يعني في يوم جمعة الذي هو يوم عرفة وفي أرض عرفات وهو واقف بارض عرفات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني ان هذا اليوم الذي قلت فيه ما قلت هو من ايامنا الفاضله فيوم يوم الجمعه هو افضل ايام الاسبوع وهو عيد المسلمين في الاسبوع وهو ايضا واليوم الذي ايضا ومن السنه اليوم الذي نزلت فيه من السنة هو يوم عرفة وهو من الأيام التي لها شأن ولها فضل في الإسلام ولها ميزة في الإسلام وقد ورد في فضله وفي فضل صيامه وكذلك يعني فيه أداء ركن هو أعظم أركان الحج ولا يتم الحج إلا بالوقوف في ذلك اليوم وهو يوم عظيم عند المسلمين ومقدس عند المسلمين وقد اجتمع فيه يعني كونه يعني عيد الاسبوع وكونه من الايام الفاضله في الاسلام التي هي معظمه عند المسلمين ولها شان عند المسلمين وفي هذا الحديث قبول الحق ممن جاء به لان ذلك اليهودي لما قال هذه الكلمه ما قال ابدا كلامكم صحيح وهذا كلام لا يقبل بل اقره وان هذا اليوم الذي حصل يعني ان المسلمين يعني هو في يوم من ايامهم الفاضله ومن ايامهم المقدسه سواء كان ذلك بالنسبه للعام او بالنسبه للاسبوع فالاسبوع هو يوم الجمعه ويوم الجمعه هو يعني افضل ايام الاسبوع ويعني وهو يوم اجتماع المسلمين كما انهم يجتمعون في ايام الاعياد لاداء صلاه العيد فهم يجتمعون في يوم الجمعه لصلاه الجمعه والاجتماع الـ 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 الاسبوعي كمان العيد هو الاجتماع السنوي وقد كان الناس مجتمعين في ذلك الصعيد الواحد الذي هو يوم عرفه وفي ارض عرفه والناس جاءوا من كل مكان واجتمعوا في ذلك المكان اذا هو يوم فاضل فاذا عمر رضي الله عنه وارضاه يعني اقره على يعني بيان عظم شأن هذه الآية وبين له ولغيره أن هذه الآية نزلت في مكان آه الذي هو يوم عرفة وفي آه يوم الذي هو يوم عرفة في أرض عرفة وفي يوم عرفة وأيضا آه حصل أن ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة يوم جمعة فاجتمع فيه شرف آه الزمان الاسبوعي وشرف الزمان السنوي واورده المصنف من اجل قوله اليوم اكملت لكم دينكم من جهتي ان ان ذكر الكمال يدل على زياده الايمان ويقول المحشي ان هذا فيه خفاء لا يخفى يعني اقول هذا الاستدلال فيه خفاء يعني ليس بواضح ومن المعلوم ان الذين كانوا أسلموا أولا وقاموا بما يجب عليهم قبل أن يكمل الدين وقبل أن تنزل الشرائع الأخرى قد قاموا بما يجب عليهم فلا يقال أنهم أنقص وأقل أجرا من الذين جاءوا بعدهم فالذين أسلموا أولا وجاهدوا مع رسول الله في أول الأمر لا يقال أن من كان بعد ذلك وكان موجودا عند عند نزول هذه الآية وعند تمام الدين وإكمال الدين وتمام نزول الوحي يكون أفضل من ذلك الذي آه الذي أسلم وجاهد في سبيل الله ومات قبل أن يكمل نزول الوحي لأن كل أدى ما عليه وكل قام بما يجب عليه في زمانه وكل قام بما يجب عليه في زمانه فلا يقال إن كل من كان متاخرا افضل من من كان متقدما والله اثنى على السابقين الاولين المهاجرين والانصار اذا قضيه الزياده والنقصان غير واضحه في قضيه اكمال الدين وتمام الدين لان مفهومة مفهومها ان الذي جاء عند اكمال الدين انه اكمل وهذا غير غير, غير مستقيم وغير واضح
0: نعم قال اخبرنا ابو داوود
1: اخبرنا ابو داوود هو سليمان بن سيف الحراني وثقها اخرج له النساء وحده
0: عن جعفر بن عون
1: عن جعفر بن عون وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب
0: السته
1: عن ابي عميس عن ابي عميس وهو عتبه بن عبد الله المسعودي وثقه اخرج له اصحاب الكتب نعم وثق اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن قيس بن مسلم
1: عن قيس بن مسلم ثقه اخرج له اصحاب الكتب
0: السته
1: عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب وله رؤيا اخرج له اصحاب الكتب السته عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو كان الخلفاء الراشدين الهادين المادين وصاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره ومن فضائله الحديث الذي مر قبل هذا وهو كونه عليه قميص يجره نعم ها الجمعه العيد
0: ايش جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش
1: هو طبعا اليوم المفضل أقول يوم مفضل عند المسلمين والذين يجتمعون فيه كما يجتمعون في العيد ما أعرف يعني اطلاق كلمة عيد عليه لكنه يعني كما هو ملوم لهذا جاء النهي عن افراده للصوم جاء النهي عن افراده للصوم يعني لأن يوم العيد لا يصام يعني فجاء النهي عن افراده لأنه يعني يشبه يوم العيد لكن إذا صيمه ومعه غيره يعني زال المانع بخلاف العيد فإنه لا يصام لا معه غيره ولا وحده لا تذكر ما عندي الآن شيء أذكره بما يتعلق بإطلاقه يعني نصوص يعني تدل أو نص على أنه أنا ما أتذكر شيء من هذا لا أذكر الآن شيء من هذا
0: قال رحمه الله تعالى علامة الإيمان
1: لكن يكون خير أيام الأسبوع يعني جاء في حديث ما.
0: قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبه عن قتاده انه سمع انسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ثم ورد
1: النسائي هذه الترجمه وهي علامه الايمان. يعني العلامه الداله على الايمان. ثم ذكر جمله من الادله الداله على الايمان والتي هي من علامات الايمان. يعني علامات الايمان القوي. واورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم حتى اكون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون احب الى هذا الانسان من والده وولده والناس اجمعين. احب اليه من والده الذي هو سبب وجوده وكذلك أمه التي هي سبب وجوده ويجمعهما اسم الوالد أو ذكر أحد الشيء الاثنين يدل على الثاني ولأنه أيضا وهو أهل التعظيم والذي يستحق التعظيم والإجلال والمحبة من الولد وولده الذي هو متفرع عنه والذي يكون في قلبه عليه الشفقه والمحبه والناس اجمعين من عطف العام على الخاص واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لا يؤمن الانسان حتى تكون محبته صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم او في قلب المؤمن أعظم وأشد من محبتي لأبيه وأمه أبيه وأمه والناس أجمعين يعني معناه يجب أن تكون له في قلب المسلم المحبة الكاملة التي هي يعني لا يماثلها محبة مخلوق فأكمل المخلوقين محبة في قلب مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أو السبب في هذا أن النعمة التي ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إلى المسلمين وهي نعمة الاسلام هي أجل النعم وهي أعظم النعم لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة ولا يدانيها نعمة نعمة الهداية نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هذه أجل النعم فالذي ساق الله تعالى على يديه هذه النعمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون محبته في القلوب فوق محبة أي محبوب من الخلق حتى الوالدين والناس أجمعين نص على الوالدين على الأصول والفروع الأصول الذين تحدر منهم والفروع الذين تحدروا منه ومن المعلوم أن أقرب الناس إليه أصوله وفروعه ثم حواشيه اللي هو إخوانه هو والذين يأتون ويشترك هو إياهم في في أبوه فالأصول والفروع مقدمة عند الإنسان على غيرها أصوله آبائه وأمهاته وفروعه ابناءه وبناته هؤلاء اللي هم الآباء لهم فضل عليه ولهم منة عليه ولهم نعمة عليه لكن النعمة التي ساقها الله للمسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يماثلها نعمة فاستحق أن يكون هو أعظم من يحب من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومحبته لا تكون بمجرد الكلام الذي يخالفه الفعل ويقا ويعارضه الفعل بل تكون باعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح بأن يكون قلبه وقالبه متفق على ذلك لا أن يقول إنه يحب الرسول أعظم محبة ثم يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يثبت عند الأوامر يمتثلها ولا يثبت عند النواهي يبتعد عنها بل يحصل منه عدم القيام بالأوامر ويحصل منه الوقوع في المحرمات من ادعى هذه الدعوة وادعى هذه المحبة لم يكن صادقا في ذلك وقد جاء في القرآن وقد وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يعني أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة وما هي البينة الطاعة الامتثال إذا تعارض حق حق الله وحظ النفس الذي تميل إليه فعلامة المحبة أن يقدم حق الله عز وجل على ما تميل إليه النفس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات حفت الجنة بالمكاره الذي حقوق الله عز وجل والأمور التي شرعها الله عز وجل والتي الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه عليها وأن يروض نفسه عليها وأن يجاهد نفسه عليها وحفت النار بالشهوات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها النفوس وقد يكون ذلك من طريق غير مشروع وقد يكون ذلك من طريق غير مشروع فالطريق الى الجنه فيه مشقه ويحتاج الى صبر والطريق الى النار فيه مشتهيات وفيه امور تميل اليها النفوس ولكنها تفضي الى عاقبه وخيمه والانسان العاقل يصبر على المشقه ما دام أن النتيجة طيبة ويصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة يستهين الإنسان في أمر يعود عليه بالخير فيتقاعس عنه أو يقصر فيه بل يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن الصبر صبر على طاعة الله وإن شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة إذا أقدم ما هذه النفس وصبر على أقدار الله المؤلمة على الأقدار التي تقع للإنسان والنكبات والأشياء التي تصيب الإنسان في نفسه وماله وولده يصبر الإنسان فالصبر ثلاث أقسام صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله فعلامة المحبة إلى تعارض ما شرعه الله عز وجل وما تميل إليه النفس وصارت النفس بين هذا وهذا فإذا قدم ما تميل إليه النفس فهذه علامة ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه ليست متمكنه والا لو كانت متمكنه في قلبه لاثر ما يحبه الله ورسوله على ما تشتهي نفسه ولو كان ما يحبه الله ورسوله فيه مشقه ولو كان ما تشتهيه نفسه في يعني يجد فيه ارتياحا وطمانينه وهذا مثل النفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه فاذا كان الانسان يعني آه يعني حصل التعارض بين المطمئنه والأنبارة بالسوء هذه تريد الاطمئنان على الطاعات والصبر على الطاعات والاخذ بالطاعات وترك المعاصي وتلك تريد ان الانسان يروض نفسه ويمتع نفسه ويتمنى الاماني فاذا قدم ما تميل اليه النفس معناه أنه قدم ما يريده على ما شرعه الله عز وجل وعلى ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو من الطاعات فإذا لا يكون في قلبه يعني تلك المحبة التي هي المحبة الكاملة التي بها تمام الإيمان والتي بها كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وهذا النفي الذي في الحديث ليس نفي صحة الإيمان، وأن الإنسان إذا ما كان عنده يكون كافرا، وإنما نفي للكمال الواجب. نفي كمال واجب. بمعنى أنه إذا ما وجد يأثم الإنسان، ولكنه لا يخرج من الإسلام. ولكنه لا يخرج من الإسلام إذا إذا لم يوجد فيه يعني ذلك ال ال الكمال الواجب. إذا هو نفي للكمال الواجب. هو نفي لكمال واجب. وليس لكمال ملسحة من أتابه أثيب وإن لم يأتي به يعني لا يضره بل هذا كمال واجب إذا حصل منه حصل له الثواب عليه وإذا نقص أو حصل إخلال فإنه يأثم لعدم قيامه بهذا الكمال الواجب ويتضح هذا كما قلت بحصول التعارض أو التباين أو توارد يعني شيء يحبه الله ورسوله وشيء تحبه النفس فاذا قدم ما يحبه الله ورسوله هذا دليل على ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه انها كامله وان عنده يعني هذا 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 الكمال الواجب واذا كان ما تميل اليه النفس مقدم على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام فهذا دليل على عدم وجود هذا الكمال الواجب ويأثم لذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم.
0: سند. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا
1: حميد بن مسعدة صدوق من أخرج حديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن بشر يعني عن بشر
1: يعني من, من, يعني من المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري. وثقه اخرج العصن الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز حاء قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين.
1: لما ورد سأي حديث أنس بن مالك حديث أنس نعم حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو, وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده من ماله وأهله والناس أجمعين. يعني أهله يشمل الوالدين وغير الوالدين هؤلاء كلهم أهل للإنسان قرابة الإنسان وهناك نص على الوالد والولد لانهم اقرب الاهل الى الانسان واقرب الاقرباء الى الانسان.
0: ايوه. قال اخبرنا الحسين ابن حريث. الحسين بن
1: حريث ثقه اخرج له اصحابه كتب السته الا ما جاء عن اسماعيل. عن اسماعيل وهو بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن علي هو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته. عن, ابن عن عبد وهو بن صهيب هو ثقه اخرج له اصحابه كتب السته.
0: قال حاء واخبرنا عمران بن موسى ثم
1: قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد عمران بن موسى صدوق اخرج حيه الترمذي والنسائي ومن ماجه عن
0: عبد الوارث
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عبد عبد العزيز عن انس عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره هو.
0: قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر
1: او مما ذكر عندك مشكوله ذكر نعم الذي يبدو انه مما ذكر ان ابا هريره حدثه
0: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من و... من ولده ووالده.
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هنا فيه ذكر القسم والحلف على هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انتفاء الإيمان أي كمال الإيمان الواجب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من ولده ووالده ففيه الحلف على الشيء لبيان الاهتمام به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلف على هذا لبيان أهميته وعظيم شأن المحلوف عليه وهو كونه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الإنسان حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تقديم الولد على الوالد والذي تقدم تقديم الوالد على الولد وتقديم الوالد على الولد له وجه من جهة أن له حق الإجلال والتعظيم والاحترام والتوقير ولأنه أسبق في الوجود ولأنه سبب وجوده وأما محبة الولد فلما يكون في قلب الوالد للولد من الحنان والشفقة والرحمة والعطف فهذا له اعتبار وهذا له اعتبار يعني تقديم الولد على الوالد له اعتبار وهو كون محل الشفقة والحنان والرحمة لا سيما اذا كان صغيرا وكذلك وتقديم الوالد على الولد لكونه محل الاحترام والتوقير وكونه سبب الوجود وكونه اسبق يعني يعني سبق الزمان نعم.
0: قال اخبرنا عمران بن بكار.
1: عمران بن بكار ثقه اخرج احدهن نسائي وحده. عن علي بن عياش عن علي بن عياش وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب ستة البخاري وأصحاب السنة الب... البخاري أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة
0: عن عبد الرحمن بن هرمز
1: عن عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب ستة أنا أبي هورير. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه في حديثنا على الاطلاق.
0: تقديم الوالد على الولد في غير روايه النسائي.
1: ايوه بين الوالد أي. هنا ما في
0: كلا الحديثين وولده ووالده آه
1: كل الحديثين أي. حتى حديث آه انس نعم اي نعم يعني هو في بعض الروايات آه حديث أنس تقديم الوالد على الولد. نعم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا النضر، قال حدثنا شعبة حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال حدثنا بشق، قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديثه: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
1: ثم ورد النسائي حديث أنس حديث انس رضي الله عنه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني انه يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به. لا يكون شانه انه يحب الخير له ولا يحبه لغيره بل يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أز... وهو ضمن حديث طويل من أحب أن فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به لا يكون شأنه أنه يريد الخير لنفسه ولا يريد لغيره وقد ذم الله عز وجل الذين يأخذون حقهم كاملا ويؤدون الذي عليهم ناقصا بقوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ما يفكرون في المعاد ولا يفكرون بما أمامهم من الأهوال والأفزاء لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ما جاء عن النظر عن النظر هو بن شميل وثقة أخرج له
0: أصحاب كتب الستة عن شعبة قال حاء
1: عن شعبه وقد مر ذكره ثم اتبعها التحويل
0: قال اخبرنا حميد بن مسعده عن بشر عن شعبه عن قتاده عن انس
1: وقد مر هؤلاء جميعا وقد ذكر النسائي الفرق بين تعبير حميد بن مسعده وتعبير اسحاق بن ابراهيم فيما يتعلق باسناد الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اسحاق بن ابراهيم قال قال رسول الله نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير أنس بن مالك في إسنادي إسحاق بن إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأما في إسنادي حميد المسعدة شيخ النسائي الثاني فقوله إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذا يعني معناه تفريق في العبارة هذا قال رسول وهذا قال نبي وهذا قال, قال قال رسول الله وهذا قال إن نبي الله يعني ان هذا في محافظه على اللفظ وعلى الصيغه التي قالها كل واحد منهما نعم.
0: قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو اسامه عن حسين وهو المعلم عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير.
1: ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير وقد أه الاول في قسم الاول ما في قسم نعم ذاك ما في قسم وهذا في قسم وهو مثل ما تقدم يعني القسم على الشيء دلال على اهميه المقسم عليه والاهتمام به وهنا قال ما يحب لنفسه من الخير الانسان يحب الخير لنفسه ولغيره ما يحب الخير لنفسه دون غيره. نعم.
0: قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن.
1: موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو صدوق. ثقة. وثقة أخرجها حديث الترمذي والنسائي ومن ماجة. عن
0: أبي أسامة.
1: عن أبي أسامة حماد بن أسامة. هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن حسين وهو المعلم.
1: حسين هو بن ذكوان المعلم وثقة ربما وهم أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن قتادة عن أنس.
1: عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين